0: Vous avez remarqué, quand on parle d'accéder à la fonction de président, la question de l'âge devient très rapidement un sujet. En France, cela a été le cas, par exemple, avec Emmanuel Macron, qui en 2017 est devenu le plus jeune chef d'État depuis la création de la République française. Il avait 39 ans. Des chefs d'État investis à moins de 40 ans, il y en a plusieurs dans le monde. Je vous laisse chercher si vous avez envie. L'inverse, c'est-à-dire un président âgé, reste à savoir où l'on met la barre, cela crée aussi des débats. Et particulièrement en ce moment aux états unis où Joe Biden, élu en 2020 à 77 ans, est candidat à sa réélection. S'il est élu en novembre 2024 et qu'il termine ce second mandat, il aura 86 ans. Mais ce qui inquiète les Américains, ce n'est pas tant son âge que ses trous de mémoire. Et je vais discuter de tout cela avec Guillaume Nodin le correspondant permanent de RFI à Washington, qui m'attend au téléphone. Vous vous souvenez peut-être de la grève des ouvriers de l'automobile à l'automne 2023. Un mouvement massif. Le président américain s'était déplacé en personne pour les soutenir à Détroit. Quand dans la foule, quelqu'un a fait beaucoup de bruit en tombant. « Tout va bien », a demandé Joe Biden, et d'ajouter en plaisantant « parce que je veux que la presse sache que ce n'est pas moi ». La plaisanterie était nettement moins de mise plus récemment, le 8 février 2024. Qu'en venant se défendre en conférence de presse, après un rapport qui pointait la défaillance de sa mémoire, il a répondu…
1: « Je suis bien intentionné, je suis un homme âgé, je sais ce que je fais, bon sang, je suis président et j'ai remis ce pays sur pied. Je n'ai pas de problème de mémoire, ma mémoire va bien. »
0: Juste après pourtant, en parlant de la guerre entre Israël et le Hamas, il confond les présidents mexicains et égyptiens.
1: Comme vous le savez, au départ, le président du Mexique, Al-Sisi, ne voulait pas ouvrir la frontière sud de la bande de Gaza pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Je lui ai parlé, je l'ai convaincu.
0: Quelques jours plus tôt, dans le Nevada, il confondait les présidents français Emmanuel Macron et François Mitterrand. J'ai
1: dit, l'Amérique est de retour, et Mitterrand
0: d'Allemagne, je veux dire de France. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandra. Toutes ces bourdes, ces gaffes, Joe Biden en fait il en a toujours fait, mais est-ce que là on est en train de, de passer selon toi à un stade supérieur
1: Alors premièrement, je ne suis pas médecin, et encore moins... Neurologue, Mais c'est vrai que Joe Biden, il a toujours fait ce, ce genre de gaffe, ce genre de, de confusion. Et j'ajoute qu'au milieu de la semaine, entre les deux confusions de la semaine dernière, hein, celle de Mitterrand et celle du président mexicain Sisi, il en a fait une autre. Il a parlé du chancelier allemand Helmut Kohl, qui lui aussi est mort depuis des années. Donc effectivement, tout au long d'une semaine, il y a eu trois de ces gaffes dont il a l'habitude. C'est d'ailleurs aussi pour ça que son entourage rechigne à lui faire faire trop de conférences de presse parce qu'il a peur qu'il dérape. Mais trois en une semaine, effectivement, ça fait beaucoup. Donc, comme je te le disais, je ne suis pas médecin, mais ça pose évidemment des questions. On se demande si l'acuité intellectuelle du président est toujours ce qu'elle était alors évidemment toute sa défense c'est de citer des proches qui disent que oui il a toute son activité intellectuelle mais ce que voient les gens, ce que voient les, les électeurs eh bien c'est un président qui confond les pays, qui confond les noms de présidents et qui fait des gaffes et évidemment ça peut paraître un petit peu inquiétant.
0: Tu parlais de son entourage chez les démocrates, donc son camp politique. Est-ce qu'ils considèrent que c'est un épiphénomène ou bien ils sont vraiment très inquiets Parce que évidemment nous sommes en année présidentielle et l'on sait déjà que Joe Biden, c'est le seul candidat démocrate.
1: Oui, absolument. Évidemment qu'ils sont inquiets. C'est depuis des mois, de toute façon l'éléphant dans la pièce, l'âge de Joe Biden et son état physique et intellectuel, c'est depuis des mois l'éléphant dans la pièce, comme on dit ici, c'est-à-dire que tout le monde sait que ça pose question mais personne n'ose en parler, jusqu'à cet incident du fameux président mexicain al Sisi. Évidemment, il a fallu allumer des contrefeux, donc euh, on a essayé euh, d'expliquer que le procureur spécial Robert Hur était euh, sorti de son rôle.
0: Robert Hur était chargé initialement des investigations sur les documents confidentiels de la Maison-Blanche, retrouvés au domicile de Joe Biden, et c'est lui qui, dans son rapport, a pointé la mémoire du président
1: qu'il avait euh, fait des, des commentaires qui étaient à la fois inexacts, inappropriés et politiquement motivés, parce qu'il faut se souvenir que Robert Hur a été nommé procureur du Maryland il y a quelques années par Donald Trump et qu'il est sorti, euh, selon les démocrates, de, de son rôle pour savoir s'il y avait lieu de, de procéder à une inculpation et à des poursuites dans cette affaire des, des documents retrouvés notamment dans le garage de, de Joe Biden. Il a dit que ce n'était pas le cas, mais il a assorti ça d'un commentaire qui, euh, évidemment, euh, est questionné par les démocrates, qui le qualifient de, de politiquement motivé. Ils sont obligés, les démocrates, d'allumer des, des contre-feux, parce que bah, la question, elle se pose, évidemment, avec une, une grande acuité. Alors,
0: pourquoi la question, elle se pose euh, plus aujourd'hui qu'il y a 4 ans, où il avait déjà quand même euh, 77 ans Je suis allé chercher un petit peu dans dans nos archives. Et en fait, cette question de l'âge, il y a quatre ans, on l'a très, très peu abordée. Et ce n'était pas visiblement un sujet.
1: C'était moins un sujet, en tout cas. On savait quand même que Joe Biden, s'il était élu euh, il y a quatre ans, ça a été le cas, serait le président le plus âgé euh, de toute l'histoire. Et on se disait que peut-être, eh bien... Euh, c'était aussi pour ça qu'il avait pris Kamala Harris comme colistière et qu'elle pourrait lui, lui succéder en, en, en cas de problème. Mais euh, on était sur des, des problématiques un petit peu euh, différentes. Il y avait euh, l'épidémie de, de Covid qui était en cours. Je te rappelle que l'investiture de Joe Biden s'est faite sans public. Il fallait euh, quelqu'un pour diriger la nation. Joe Biden s'est imposé dans cette élection, malgré tout ce que peut dire euh, Donald Trump. Il était le, le nouveau président, après tout. Quand tu accèdes à la présidence à 77 ans en 2020, eh bien, tu es censé quand même avoir profité des, des progrès de la science. On vit plus longtemps et puis on peut être actif plus longtemps. Et puis il y a aussi, c'est vrai, une question culturelle. En France, on aurait tendance à dire qu'au bout d'un moment, il faut laisser la place aux jeunes aux États-Unis L'idée de la retraite, pour les gens qui sont particulièrement actifs, elle n'est pas forcément très populaire. Ça a posé des problèmes déjà. Regarde à la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, l'ancienne juge qui a été au bout de son mandat et qui a été juge à la Cour suprême jusqu'à la fin de sa vie, personne ne l'a questionnée. Alors que si elle avait été remplacée à l'époque où Barack Obama était président, peut-être que la Cour suprême ne serait pas dans cette situation de déséquilibre politique avec six juges ultra-conservateurs contre trois juges libéraux. Ruth
0: Bader Ginsburg est décédée en 2020, elle était âgée de 87 ans et elle avait fait de l'égalité des sexes et du droit à l'avortement son combat. Dans les sondages d'opinion, parce qu'on a parlé des démocrates tout à l'heure, ça se ressent, ça c'est la multiplication de, de ces gaffes, de ces bourdes
1: je ne sais pas si il euh, y a un effet euh, direct. Simplement, euh, bah oui, il y a un doute là qui est là depuis euh, depuis plusieurs mois. Ça mobilise moins du côté des jeunes, notamment, et euh, c'est tout l'effort que fait Joe Biden actuellement et, et que fait également son équipe pour essayer de de remuer un petit peu euh, cet électorat jeune qui se fait un petit peu tirer l'oreille pour. Euh, se mobiliser pour euh, dire qu'il va se, se déplacer pour euh, à nouveau euh, voter pour Joe Biden. Oui, il essaye de réactiver sa, sa coalition euh, d'il y a quatre ans, mais voilà, le, le temps a passé, c'est plus difficile, c'est plus difficile.
0: C'est pour attraper cet électorat qu'il a pris euh, récemment le pli de, de TikTok, Joe Biden
1: c'est possible que ce soit ça j'ajouterais qu'il l'a fait immédiatement après l'épisode de la semaine dernière et de cette confusion où il est venu expliquer que sa mémoire allait très bien et en appelant le président ici, le président du, du Mexique c'est peut-être aussi un contre-feu et effectivement Joe Biden il essaye peut-être d'améliorer un petit peu son image auprès des jeunes, de les, de les mobiliser C'est une vidéo d'une petite trentaine de secondes lancée sur le réseau social. Chinois en plein superbe. Joe Biden refuse de choisir entre les équipes de Kansas City et de San Francisco qui s'affrontaient en finale du championnat professionnel de football américain. Il précise qu'il soutient plutôt Philadelphie, la ville de son épouse, sans quoi il risquerait de dormir tout seul. Puis il en vient à l'essentiel. Trump ou Biden, vous plaisantez, dit-il à son interlocuteur. <rire> Ouais. car si le président est sur TikTok c'est évidemment pour faire campagne et notamment auprès des jeunes électeurs qui jusqu'ici semblent moins mobilisés pour lui qu'en 2020 c'est aussi une façon de soigner son image face aux inquiétudes sur ses capacités cognitives et sur son âge mais Joe Biden choisit aussi d'ouvrir un compte sur un réseau plusieurs fois pointé du doigt par des commissions du Congrès pour les risques supposés de harcèlement ou pour la santé mentale des utilisateurs ou encore pour l'utilisation et la protection des données personnelles TikTok est interdit sur les téléphones de nombreuses agences. Fédérale. D'ailleurs, le compte est géré non par la Maison-Blanche, mais bien par la campagne Biden.
0: Puisque tu évoques donc cette campagne Biden, j'aimerais bien comprendre pourquoi, côté démocrate, il n'y a euh, au fond personne d'autre. Que lui, Je pense notamment à Kamala Harris, sa vice-présidente. Il y a quatre ans, c'est vrai, elle était présentée comme celle qui pouvait le remplacer en cas, évidemment déjà, on l'imaginait, de problèmes de santé eu égard à son âge. Et puis finalement, elle est totalement transparente.
1: Alors, C'est vrai qu'elle a, elle a eu euh, un premier mandat euh, assez difficile. D'abord, Joe Biden lui a confié un, un dossier extrêmement difficile qui est celui de la gestion à la frontière. Et on ne peut pas dire que ça se passe très, très bien. Les traversées euh, illégales sont... Euh, Avec un le plus Mexique haut avec le Mexique, qui sont un plus haut historique. Donc euh, Kamala Harris, elle, elle a du mal à s'imposer. C'est aussi le, la fonction qui veut ça. On dit que quand on est vice-président, on est un battement de cœur de, de la Maison-Blanche. C'est-à-dire que il faut euh, être prêt, tout en laissant la place au président. Ce n'est pas facile. Et Kamala Harris, eh bien, elle a quand même dit, il y a quelques jours, dans une interview au Wall Street Journal, que si il fallait servir comme présidente, elle se sentait prête. Donc effectivement, c'est toujours là. Mais ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que quand on est président sortant, eh bien, on sollicite un deuxième mandat et il n'y a quasiment pas de concurrence. C'est comme ça, traditionnellement, historiquement. Ce serait euh, un vrai problème politique s'il y avait des, des candidatures qui se multipliaient contre Joe Biden alors qu'il est président sortant et que tout le monde est en train d'expliquer qu'il a fait un excellent job en tant que président, notamment sur le plan économique.
0: Au fond, Guillaume, est-ce que Joe Biden, il y va une seconde fois parce qu'il n'y a euh, personne à sa place ou parce qu'il en a vraiment envie
1: bah, Il en a vraiment envie, c'est le rêve de sa vie. Euh, la présidence, ça, ça fait plusieurs années, des mandats et des mandats qu'il essaye euh, de se présenter euh, d'abord au, aux primaires. Euh, je crois que ça a commencé euh, à la fin des années 80 ou au début des années 90 et puis il a été devancé par Barack Obama et puis euh, ensuite euh, il y a eu euh, Hillary Clinton et puis euh, il y a eu euh, l'épisode Donald Trump. Ce que lui Joe Biden dit, c'est qu'il est le seul jusqu'ici, et c'est vrai, à avoir battu Donald Trump et que donc, sa réflexion, c'est qu'il est le seul à pouvoir le faire, à savoir le faire, à pouvoir recommencer. C'est l'argument de Joe Biden quand on lui pose la question. Bon,
0: en face, évidemment, il y a Donald Trump, tu l'as dit, côté républicain. Pas de suspense hein, là non plus. Il a quand même, lui aussi, il n'est pas tout jeune, 77 ans. Alors c'est vrai que même s'il se moque de Biden en l'imitant notamment... Il évite quand même de parler de son âge, d'ailleurs lui aussi hein, à plusieurs reprises, et notamment lors de ses convocations judiciaires, il a souvent dit « j'ai une bonne mémoire mais je ne m'en souviens pas <rire> ».
1: C'est du Trump tout craché. Et puis, euh, tu sais, euh, effectivement, il ne, euh, il ne parle pas de son âge. Et Enfin, si, il en parle un petit peu. Euh, et sur son réseau social euh, personnel, qui s'appelle Truth, il poste régulièrement, et encore euh, aujourd'hui, le jour où on enregistre ce podcast, il poste régulièrement des messages du type « Biden n'est pas trop vieux, il est trop incompétent. Voilà, il, il questionne la, la compétence et l'acuité intellectuelle du président et pas son âge, parce qu'il sait très bien que bah, lui, il a 77 ans et que bah, ce n'est pas tout jeune non plus. Donc, euh, il ne veut pas prêter le flanc à, à ce genre de critiques.
0: La raillerie, j'ai un peu l'impression que ça va être le maître mot aussi, comme il y a 4 ans des deux candidats pendant cette campagne. Euh, il y a autre chose aussi, tu évoquais un petit peu tout à l'heure le, le Covid en 2020, c'était pendant cette campagne présidentielle, ça a fait que Donald Trump reprochait à Joe Biden de ne pas être assez sorti de chez lui pour aller à la rencontre des gens. Là, le Covid, ça n'est plus vraiment un sujet. Ça veut dire qu'en 2024, il va falloir qu'il traverse le pays. On sait que c'est fatigant. Ça fait partie aussi des, des interrogations. Est-ce qu'il va pouvoir le faire sur la longueur
1: c'est une bonne question. Euh, je reviens juste sur la, la raillerie. Je signale que l'une des stratégies de défense des démocrates dans cette affaire de l'acuité intellectuelle de Joe Biden, de ses capacités cognitives, c'est aussi de dire que Donald Trump, lui aussi, fait des confusions. Par exemple, l'autre jour, en, en campagne pour les primaires républicaines, il a confondu pendant... Plusieurs minutes, à plusieurs reprises dans la même phrase, Nikki Ali, sa concurrente pour l'investiture républicaine, avec Nancy Pelosi, l'ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants. Donc ça aussi, c'est c'est pointé du doigt. Et donc, euh, oui, la question de l'effort physique que représente une, une campagne, surtout dans un pays aussi grand aux États-Unis, évidemment qu'elle se pose pour l'instant... Joe Biden gère plutôt pas mal son effort. D'abord, il le fait. Il y a quelques jours, il était en campagne en Californie, au Nevada. Il traverse tout le pays. Il va au moins une fois par semaine dans un déplacement sur des états clés, comme le Wisconsin, par exemple. Il fait ça assez régulièrement. Oui, il gère son effort. Il arrive sans doute à, à trouver un, un petit peu de repos. Alors, il y a des crises internationales en même temps, donc ça, ça demande aussi beaucoup de travail. Oui, c'est une vraie question. Est-ce qu'il va réussir à, à tenir sur la longueur Bon, Je pense que Joe Biden, il est il a une équipe qui va l'aider, il a de, de bons médecins, il voyage dans des conditions confortables. Air Force One, c'est moins fatigant qu'un vol en classe éco, hein, quand, on, quand on vole dedans, avec son
0: Bon, On ne peut pas anticiper la suite, évidemment, euh, Guillaume, le résultat déjà de, de cette élection. Et puis, l'après, parce que de toute façon, chez les démocrates, que Joe Biden gagne ou non cette élection de 2024, ce sera la dernière fois. Il va bien falloir qu'il trouve quelqu'un d'autre pour porter la cause. Est-ce qu'il y a déjà des noms qui circulent ou pas
1: alors, il y en a... Un, principalement, euh, qui a été sollicité, qui euh, est souvent interrogé à ce sujet, c'est le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Gavin Newsom euh, a toujours dit « Non, je soutiens Joe Biden ». D'ailleurs, il le fait de manière extrêmement loyale et il euh, l'aide beaucoup, notamment dans des levées de fonds dans, dans son État où il y a beaucoup d'argent. Il fait aussi des tournées dans le reste du pays pour essayer de rassembler euh, des supporters euh, argentés qui permettent de, de financer la campagne. Mais euh, oui, on a l'impression que Gavin Newsom, par exemple... Euh, il prend date pour euh, se présenter à son tour euh, dans 4 ans. Et il y en a d'autres, euh, d'autres qui sont plus jeunes, qui sont euh, peut-être moins connus. Mais je te rappelle, euh, par exemple, que Barack Obama, quand il a été candidat, il, est, il venait 4 euh, ans plus tôt ou quelques années plus tôt d'être élu sénateur de l'Illinois. Donc, on n'est pas à l'abri de, de surprises. Oui, je pense que... Et c'était déjà le cas d'ailleurs la dernière fois et ça a tourné différemment puisqu'on a apparemment un rematch entre Joe Biden et Donald Trump. Je pense qu'il y, y a pas mal de monde qui est en retrait en attendant d'essayer d'arriver de, dans la course et de se présenter la prochaine fois pour la prochaine élection. En espérant qu'il y en ait une puisque Donald Trump, il annonce quand même pas mal la couleur. Il a dit qu'il voulait être un dictateur le premier jour. Peut-être qu'il voudra prolonger. On ne sait pas.
0: Merci, Guillaume, d'avoir pris le temps d'être venu me raconter tout ça dans Témoins d'Actu. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à le partager. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et l'appli Pure Radio de RFI. A très vite.